0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série nono, fórum sobre marketing de influência e sexta edição do Prêmio Influenciadores Digitais. Neste episódio, você vai acompanhar o painel, se é de graça, o produto somos nós. A relação entre usuários e plataformas parece ser uma parceria, mas é uma mão de via única. Nessa dinâmica, qual deve ser a postura dos usuários para garantir proteção de dados contra ataques de ódio e informações falsas? Especialistas e creators refletem sobre essa relação, os efeitos diretos em suas entregas e quais medidas devem ser cobradas para melhorar o ambiente online. Participam deste painel Clara Fagundes, criadora de conteúdo, André Genizelli, sócio-diretor de conteúdo e marketing digital da Planim Comunicação e Ricardo Braga, diretor-geral da agência 140 Online. Essa série é oferecida por Bayer, McDonald's,
1: Nissan e Santander. Olá pessoal, muito boa tarde, eu sou o André Gitzelli, sócio-diretor de conteúdo e marketing digital aqui da Planim Comunicação, e hoje estou aqui com vocês para bater um papo. Eu vou com nossos amigos, com a Clara Fagundes, que é nossa criadora aqui, e o Ricardo Braga, diretor-geral da agência 140 online, a gente vai conversar hoje sobre um tema bastante importante para quem está no mundo online, conectado, hiperconectado, que é, afinal de contas, o que que a gente deve exigir das plataformas para tornar a internet um ambiente mais seguro e saudável? Uh, qual que é o nosso papel aqui nessa história e quais são os papéis das plataformas no geral para contar um pouquinho sobre a nossa vida e criar essa narrativa que a gente também tem evoluído nos últimos anos, crescido no mundo online e agora, mas quais são as regras? Como a gente pode colocar isso em prática? Então, Clara, começar contigo, primeiras damas, Ricardo, não é? Então, vamos começar pelas damas aqui, Clara.
2: Primeiro, primeiras damas e as seus E
1: as seus <risos> ótimo, melhor ainda. Mais um motivo, então. É... Então, Clara, vamos começar contigo, então, para falar um pouquinho sobre a visão do criador, né? A visão de quem cria conteúdo dentro dessa história. O que, que você pensa sobre como a gente pode transformar a internet em um espaço
3: mais saudável, mais agradável para todos? Nossa, eu estava conversando, né, antes que eu sou uma pessoa que cria conteúdo sobre feminismo na internet. Então, eu recebo bastante ódio. É, eu entendo bem a necessidade de a gente modificar a forma como as pessoas estão se relacionando nas redes hoje, né? É, eu acho que das plataformas, algo que seria essencial é sair desse lugar de neutralidade, de eu não posso fazer muita coisa, é, não é comigo, né? E humanizar essa, esse processo, porque eu imagino que todo mundo que está assistindo aqui já passou por essa situação de denunciar um conteúdo que é claramente de ódio, e o conteúdo não sai do ar, porque não, não não violou nenhuma das nossas diretrizes de comunidade. Por quê? Porque faltou uma pessoa ali do outro lado entendendo que não tem como aquele conteúdo continuar, né? Então, eu acho que esse é um ponto número um. As, as redes já estão falando, principalmente nos últimos dois, três anos, sobre saúde mental de criadores de conteúdo e de usuários também. Então, temos o TikTok ali com aviso de tempo de uso, se você passa mais de alguns minutos aparecem anúncios do próprio TikTok falando, ó, oh, tá aqui há muito tempo, você não acha que deveria dar um, uma, uma respirada por aí, e o Instagram tirou os likes com esse intuito, né, de diminuir a competição, como se fossem os likes, né, o, os pivôs de, da competição na, na, nas redes sociais, na verdade não é um comportamento de rede social, é um comportamento de gente, pessoas competem, pessoas comparam, e, e isso acontece mais nas redes sociais, porque você tem mais acesso a pessoas para se compararem, né. Então, eu acho que é isso da, de ter gente nos setores de denúncia, de sair da neutralidade, de entender que é um, um, um interesse das plataformas, né, ter, ter um, um ambiente mais saudável nas redes sociais. Uma rede que faz muito isso é o Pinterest. O Pinterest se, se diz como uma rede social feliz para pessoas felizes, e, e, e é uma rede que tem ações efetivas para deixar o... o a frequência ali mais mais leve, né? E dos próprios criadores, eu acho que cada vez mais a gente precisa entender que nós somos hum, pessoas, né? Não é não é uma uma vitrine que as pessoas podem passar na frente e falar o que quiser e tipo tá tudo bem porque não é comigo. Não tem que definir esse limite, esse muro do que é ok. E do que seria ok, talvez uma conversa física, né, frente a frente, e que na internet esse limite ultrapassa qualquer coisa, porque vem o, o a leveza ali do anonimato que é, tipo, eu posso falar o que eu quiser, não tem consequência nenhuma, internet é terra sem lei, né, então acho que são várias camadas aí dos próprios usuários pensarem o que eles estão falando por aí, tipo, eu falaria isso na cara de uma pessoa, senão será que eu deveria estar digitando, né, de as redes tomarem isso como parte da, da função delas deixar o ambiente mais saudável e dos, dos criadores também entenderem que tem que impor limites. Você, Ricardo?
2: Eu estava falando que a internet foi criada da mesma maneira que a mulher e o homem foram criados a imagem e semelhança de Deus, né? Aliás, a palavra Deus vem de eus, né? Vários eus. A internet também, ela traz toda, toda, todo, todo mundo e o que traz de, de coisas muito legais também traz coisas ruins. Sempre lembrando que a internet começa, as redes sociais começam lá em 2004 com o nosso amigo, ou para alguns inimigos, Mark Zuckerberg, lá com o FaceMash, depois virou The Facebook, depois Facebook. Né? Era uma comunidade ali, da, da, a, a carinha, né? o livro das carinhas, né? The Facebook. Né? mostrava lá, todo mundo queria... Pô, aquela menina, aquele menino, quero conhecer e tal. Era uma maneira do pessoal se enturmar, ficar, viver em comunidade. Só que as comunidades, como começaram a crescer, a gente sabe como que é essa questão tribal. né Eu sou da minha tribo, sou contra a tribo de você, eu sou São Paulino, contra Corinthians, não sei qual é Sergipe, esqueci, não sou muito ligado no futebol, mas um querendo briga, zoar com o outro e depois... É, leva para um nível do tipo, eu não te reconheço, né? eu não gosto de você, eu não gosto de mulher, não gosto de homem, não gosto de negro, não gosto de bigodudo, não gosto de barbudo, não gosto de pessoas que usam óculos, e chega no nível de irascibilidade total. Eu acho que é muito difícil, sempre lembrando que a pessoa, todo mundo fala, pô, mas a plataforma é uma empresa privada, e é o seguinte, você tem as regras, você aceita as regras, dá o chamado opt-in, né? e tudo bem, agora a, a plataforma passa a ser o grande legislador, o grande determinador do que pode e do que não pode. Né? E aí com, vão começar uma série de confusões, e daqui a pouco eu, eu entro no circuito para falar mais sobre isso.
1: Ah, perfeito. é então, Esse ponto que você trouxe ele é realmente bastante importante. né A, a internet ela nada mais é do que uma metáfora, ela é uma reprodução na verdade, não é uma metáfora, é uma reprodução do que a gente vive fora né? se a vida imita a arte, hoje em dia a internet é a própria vida ali de um de uma certa maneira E mas há um, também um outro lado na moeda que é assim, a gente fala sobre essa questão do ambiente privado, das plataformas terem as suas próprias regras, mas até como é um pouco do tema aqui do nosso da nossa sessão aqui é se é de graça, né? se a internet é de graça, se a rede social é de graça, o produto, no fim das contas, acaba sendo a gente. A gente acaba sendo exposto cada vez mais à publicidade, mesmo que de maneiras diferentes. A gente está cada vez mais expostos a informações, muitas vezes falsas, né? fake news. A gente está exposto cada vez mais nisso, mas a gente, ao mesmo tempo, é o receptor e o produtor dessa dessa história. A gente é o produto e a gente é o consumível também da história, né? A gente consome e a gente também é o consumível. É, como que a gente pode, é, sendo nós os usuários e os responsáveis muitas vezes por esse produto, é, também impor um pouco as nossas demandas? O que, que vocês acreditam que seja mais importante nesse momento para que a gente comece a construir esse ambiente... É, mais salutare e talvez começar a impor, de fato, as regras do jogo, que elas já existem muitas vezes, mas que a gente muitas vezes não sabe colocar em prática. Clara?
2: Posso falar? Bem, eu vejo... De, é o famoso problema, eu, eu chamava de, de polígono, né? Não é um quadrado. Você vê um quadrado, você está vendo um do lado, do quadrado tem os outros lados, né? Essa é uma questão que é um polígono, que é em vários lados. Você pode fazer uma abordagem do ponto de vista político, e eu acho que é político também. O nome, inclusive, deram não sei quem, social media. Eu sempre achei que era individual media, né? Era uma mídia individual. Na medida em que a Clara Fagundes, o André Nigenicelli começam a produzir conteúdo, né? Eles passam a ser produtores de conteúdo. Você está usando uma, uma mídia, um veículo, né? meio é mídia, né? veículo por intermédio, médio, significa por meio de, né? você está usando isso para alcançar um monte de gente, está usando uma antena para ir para um monte de gente, no conceito de broadcast. Né? Então, você está fazendo isso. Então, na medida em que você faz isso, você deixa você é o produtor individual, individual mídia, só que está usando uma mídia, para um monte de gente, passa a ser social media A partir desse momento que eu começo a me questionar, né a, a, o, as plataformas falam, não, espera aí, uh, eu sou uma empresa privada, você aceitou, tudo bem. Mas, uh, se a mídia tradicional, Globo, Folha, uh, e, e G1, etc., estou confundindo portais com sites, que são gra muitos gratuitos, né? tem que seguir uma legislação rigorosa, né? e podem ser multados até perder a concessão. O, e por que, que não, o mesmo não acontece com as, as plataformas de redes sociais? Eu acho que é uma, uma, um vácuo muito grande é, criado pela, pela, pelo poder é, legislador. E eu sempre digo que a internet é uma grande destruidora de valores. Por onde ela passa, ela destrói. Ela está destruindo a TV por assinatura, que empregava milhões de pessoas no, no Brasil, e... Do, o streaming emulou o conceito de TV para a assinatura. É subscription, né? Assinatura. Eu pago todo mês para um streaming. Quer dizer, a mesma coisa. Ah, mas eu posso entrar e sair. Porque eles não, não são donos da, da, da rede de distribuição, como a NET, a Sky, etc., né? Então é a coisa mais simples de sair. Então, uh, eles, uh, 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 esse pessoal, uh, essa, essa, essa questão de eles. Uh, Poderem, o Netflix e outros, eu estou aqui fazendo uma merchandise, eles destroem o banco, né? Os bancos, eles, de certa maneira, estão fechando agências em tudo que é canto do Brasil, porque as fintechs estão substituindo. Carros, motrizes de táxi, coitado, tem Uber e outros. Então, por onde passa a internet, o digital, ela destrói valores. Então, tem uma discussão também de modelos de negócios, tem uma questão de abordagens aí técnicas, antropológicas sociológicas. Eu Acho que tem vários aspectos que têm que ser discutidos e também a área política, os legisladores, a internet passou por cima e os caras até agora não se encontraram. Bem, não se encontram para um monte de coisa para resolver problemas básicos do Brasil, imagina resolver esse problema. Então, é uma discussão pesada que a sociedade tem que pressionar de tudo que é maneira. Só para finalizar aqui.
1: Não, perfeito. É, essa é realmente uma, uma questão bastante relevante para a gente trazer, né que é o essa regulação do que a gente vai ter. Esse é um tema bastante polêmico, né, existem várias formas de analisar a história, mas ah, se, porque, de um lado, a gente tem, de fato, essa transformação, essa emulação de vários processos dentro da internet, a gente também abre... É, e aí eu vou até perguntar para a Clara aqui, a gente também abre a possibilidade de que mais pessoas também consigam levar suas ideias e consigam buscar os seus pares dentro de tribos que antigamente eram reduzidas geograficamente, mas que agora são dispersas, mas ao mesmo tempo bastante próximas. Então, Queria também é, ouvir, Clara, é, sobre essa, o papel da internet nesse sentido assim, de facilitador para levar a discussões que eram importantes e que muitas vezes não tinham espaço é, para uma série de questões, mas que muitas vezes acabam mesclando, gerando essa interferência, né? como se fosse a antena da, do Wi-Fi ali transmitida no sinal. A gente está co conectando com bolhas semelhantes às nossas, mas gerando interferências e ruídos com recompensa diferente muitas vezes. Então, como é que isso,
3: como é que você enxerga isso? Eu enxergo de uma forma extremamente positiva, né? A, a internet é uma uma plataforma multivoz. Pela primeira vez, alguns grupos estão falando em primeira pessoa sobre eles mesmos, né? Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, na, na história do cinema por décadas, as histórias das mulheres eram contadas por homens. Então, qual a complexidade dessas histórias? Quais os propósitos dessas histórias? Né? Tinha um filtro ali, que era masculino, que é o male gaze, que é contar a história da mulher em, é, em referência à história do homem. Então, ela está ali para ser um... Uma, um esforço narrativo para que um homem vá na frente, para que ele evolua, é, ou ela é algo bonito para se olhar, né? E daí tem aquelas visões de cima abaixo das mulheres e e aí na internet essas mulheres estão falando em primeira pessoa, elas estão falando o que é importante para elas especificamente, né? Então novas discussões sobre sexualidade, sobre interseccionalidade, sobre feminismo, né? Então eu eu vejo como algo extremamente positivo, como algo de representatividade que traz novas referências de beleza, visuais, de conhecimento. Né? Então, por muito tempo, a gente estava lendo, na, até nos livros de história até hoje, uma, uma história do Brasil que é totalmente eurocêntrica. E essa era a única versão que a gente tinha. E hoje você entra no TikTok e tem mulheres indígenas contando sobre a história do Brasil por esse recorte. Né? Então, eu sou extremamente otimista, sou uma, uma fã de internet, é, fico fico muito feliz e tenho certeza que eu por exemplo não teria a, a a plataforma que eu tenho, eu não teria a possibilidade de falar com 128 mil pessoas, né, se eu não tivesse o Instagram e, e com alcance às vezes de milhões de pessoas, como que eu ia chegar para falar sobre feminismo, para falar sobre nordestinidade, para falar sobre cultura, se não fosse é, essa, a, a internet, né, mas aí tem o recorte, né, que é o recorte importante, que são os algoritmos, quando a gente fala internet, é tipo, ah, todo mundo igual, nossa, então tá maravilhoso, a gente está vivendo, correndo junto em campos floridos, né, de mãos dadas, e tá tudo perfeito, não, porque os algoritmos ainda são feitos por homens brancos, gringos, ainda por cima, e, e isso tem documentário, tem documentário da, da Netflix, que chama Coded Bias, que é falando sobre os vieses, dos algoritmos que, né, que dificultam a, o acesso de algumas pessoas específicas. Então, beleza, tem mulheres negras, mulheres gordas, mulheres trans, é, homens gays, tem todo tipo de gente criando conteúdo na internet, e isso, de fato, é acessível, mas o alcance desses conteúdos ainda é menor do que o alcance de um homem, branco, fazendo dancinha no TikTok, né, então é, a gente tem que levar a discussão um pouco para esse técnico também, que é, as pessoas estão dispostas a falar, elas estão criando conteúdos relevantes, elas estão levando propósito, estão levando poder, né, para as pessoas, né, amplificando certos discursos que há pouco tempo a gente nem tinha, nem tinha essas conversas, né, acessíveis fora da academia, fora das grandes universidades, mas Será que está sendo justo? Será que uh, uh, o que essas pessoas têm a dizer está chegando com o mesmo alcance né, nos outros? Então, é isso, a gente está falando que a internet é um reflexo da sociedade também se reflete a homofobia, também se reflete é, o machismo, também se reflete a gordofobia, também se reflete em todas essas outras coisas que fazem com que um, um criador de conteúdo é, que esteja mais próximo, um pouco mais próximo do padrão, fale a mesma coisa que outra pessoa que não está, e o conteúdo dele viralize. Né? E, então, a gente também precisa entender que não, não está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo no mesmo mar, mas tem uma galera que está de arte e tem outras que estão de, de canoinha, né? é, lutando nesse, nesse mar revolto que é a internet e, e afins. Nesse
1: cenário, o polígono que o... Ricardo até mencionou, ganhou um outro lado, que é o lado econômico também da história, né? É, dessa discussão de muitas vezes, assim, a demanda por regulação também exige é, que a gente entenda é, um pouco ali do outro lado. É, e nesse sentido, eu vou entrar num ponto que você comentou com a gente, até antes de chamar o Ricardo, você comentou com a gente sobre os haters. A gente vive no mundo de criação de conteúdo, de análise, é, de dados que é cada vez mais o ponto x que as marcas pedem é, e etc mas de uma, um mundo completamente competitivo e muitas vezes baseado nessa competitividade né, nessa esse acirramento pela audiência e pelo outro lado acaba minando um pouco essa representatividade todas vocês acabam sendo guiados né, pelas redes sociais, o que, que se deve fazer ou como se deve fazer. Nesse sentido, você vê com bons olhos a regulação que o Ricardo defendeu?
3: Sim, é, eu, acho, eu acho que a, a pandemia acelerou essas discussões. né é, Quando chegou ali em abril, mais ou menos, que tinha algumas pessoas agradecendo a pandemia, que estava matando pessoas, e outras que estavam desesperadas, ficou claro que, beleza, a gente não está no mesmo, no mesmo nível em absolutamente nada, e que era necessário politizar as redes sociais. Então, teve todo um, um movimento ali na pandemia de eu não quero mais seguir pessoas que são se dizem neutras, eu não quero mais seguir pessoas com as vidas perfeitas, né eu quero é, conversar com gente que eu me identifique, que, que tenha coragem de falar sobre certas coisas. Então, eu acho que, que teve esse movimento que é de comportamento e as, as redes sociais, como plataformas, não favoreceram isso. Porque, por exemplo, é, se você vai falar sobre violência doméstica, é um assunto extremamente político mas você tem que censurar porque as, a, a rede Entende que você está fazendo Apologia à violência doméstica a gente, E às vezes você está fazendo o contrário né? Então, sim, eu, eu sou A favor de, de uma camada De regulação e de é, De compreensão De que os conteúdos são políticos E que as redes sociais são políticas E que elas estão lucrando com certos conteúdos Então, estão lucrando com Todo mundo, né? Todo, todo mundo que Usa ali é lucro de alguma forma você, É como criador, você... Você é, dá lucro porque o seu conteúdo aparece entre anúncios e, se fossem só os anúncios, ninguém estava na rede social, né? Estão ali porque tem conteúdo, e, e como usuário, porque você é um número de engajamento para marcas que estão pagando anúncios, né? Então, é, é entender que ninguém é santo, que, que as redes sociais precisam de fato é, colocar esses filtros, esses filtros de quais são os discursos que precisam chegar em mais gente, quais são os discursos que não podem chegar em mais gente. E ainda mais no, no, no cenário de, de política, né, de eleição que, que a gente está vivendo, quais são os, os, os conteúdos que vão se amplificar no próximo ano, nos próximos anos. Tem, tem documentário sobre isso, sobre a influência das redes no, no avanço do hiperconservadorismo conservadorismo é, Então, não é não é um discurso novo, né? Não é um, um debate novo, é, mas é um debate extremamente necessário, que ainda não foi
1: resolvido. Perfeito. Ricardo, nesse, nesse papo, nessa jornada das narrativas da internet, é, as agências, elas fazem um papel fundamental, que é mediar, muitas vezes, a conversa do criador com a marca, com o público e com as plataformas. Como você enxerga o papel das agências, é, especialmente no marketing digital, nessa camada de social media? É, como você vê esse papel hoje para a formação de um ambiente é, mais saudável e com um melhor bem-estar para as pessoas?
2: Uh, antes eu queria falar alguma coisa que me ocorreu, que eu acho que eu não terminei meu raciocínio. Quando eu falei que a internet era uma grande destruidora de valores, Esqueci de falar que ela é uma grande criadora de novos valores, né? que sensacionais, e espetaculares, graças a Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vou falar do. Ela falou do algoritmo, né? que é feito por a imagem e semelhança, porque foi criada por homens brancos, com óculos, sem óculos, sei lá o quê. Né? Eu acho que a gente, de certa maneira, algumas redes sociais, a gente já perdeu o jogo. É, é impossível. O robô é muito melhor do que o homem. Até você saber né, onde está o problema, eu acho que é, são reuniões intermináveis, checkpoints, squads que eles não vão conseguir descobrir nunca. E aí é a questão fundamental que tem a ver com a essência da comunicação. Comunicação é hábito, sempre foi. Né? As pessoas se habituavam a um jornal, a um rádio, não sei o quê, papá. a mesma coisa. Qual é a capacidade na TV para assinatura? Sempre 500 canais, você assistia quatro ou cinco. Na internet é a mesma coisa, você vai ter na tua telinha do teu, do teu mobile, do teu celular, quatro ou cinco redes que você consegue: Telegram, papapá, WhatsApp. Aí você se acostuma com o WhatsApp, só quando pira, aí você vai lá para o Telegram, ou para o Messenger, ou etc. Na, na internet também. Eu acho que o algoritmo do Facebook, ui, o Instagram, pá, 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 o TikTok, lá para cima, porque o TikTok, na minha opinião, tem o melhor algoritmo, é espetacular. Depois que você, você começa a procurar ópera, de uma hora para outra, cadê o pagode, cadê o não sei o quê? Só ópera, é impressionante. Né? ele parece que adivinha o que você está pensando está vindo o Quai, né? o Quai que é concorrente lá do TikTok e aí a minha pergunta qual a capacidade de quantas apps ou telinhas ou canais você vai conseguir acessar vai ter talvez uma evolução natural de algum momento a gente está aqui reclamando basicamente de Facebook e Instagram né? Facebook virou uma estatal agora eu vou falar com uma agência virou uma estatal Está pior que antigamente a Telesp, para comprar um telefone. Você não consegue falar. Como que uma rede social que permite essa interação, você não consegue falar com o atendimento. Você vai lá, tem uma concierge, respostas evasivas, respostas de, depois de 48 horas. É, é anti-rede é anti social, anti-internet, para conseguir soluções. para verificação de conta. Verificação de conta. Você tem que vender sua avó, matar meia dúzia de velhinhas, velhinhos, pelo meio do caminho, paulistanos, paulistas, são paulinos, corintianos para conseguir uma verificação de conta cinco anos depois. Então está difícil mesmo, está muito difícil. Uma vez eu conversei com o Marco Frade, que era o presidente de mídia da ABA, que é a Associação Brasileira de Anunciantes, e ele me falava, pô, Ricardo... Nós, lógico que Facebook, Instagram, Google, YouTube, eles trouxeram uma possibilidade enorme para os anunciantes mostrarem as mensagens de maneira extremamente direcionada e eficiente. Mas o problema é que as métricas de entrega são duvidáveis, porque eles não permitem o que a gente chama de auditoria de terceiros, que a gente chama de, ele chama, tecnicamente, de third party viability. Então, segundo o Marco Frade, ele, ele usava essa expressão é a mesma coisa que você entregar a chave do galinheiro que é a plataforma né uh, a, a plataforma a chave do galinheiro para a raposa então e a raposa entrega as métricas para os anunciantes que eles acham que são que os dados são verdadeiros ele chama de Wallet Garden essas plataformas elas são jardins murados e aí você quer saber do algoritmo não ah, mas querer ah não então eles descobriram que de 20 a 30% da, das compras elas não chegam então eu estou pagando e aí vem aquela pergunta de quem que é o dado é, o LGPD diz claramente o dado é da Clara é do André do Ricardo tá bom então eu quero sair vou lá para o TikTok eu posso levar o dado sim deveria mas eu não consigo como que você consegue Putz, vou até agora depois de cinco anos discussão lá com o processo ser atendido Duvido que você vai conseguir esses dados, levar toda a tua história digital, seu cérebro digital, para dentro do, do TikTok, cérebro imagético, né? As imagens que você colocou, você não vai conseguir. Então, a minha pergunta, né? De quem que é esse dado? O dado é nosso, sabe? Mas ah, é complicadíssima essa questão.
1: Com certeza. E ainda tem um adendo aí que eles têm a possibilidade de fechar e levar consigo para o resto da eternidade. Né? Exatamente.
2: É... E eu, aí, eu, 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 desculpa, só para terminar, que eu lembrei, eu dei um branco. Aí eu, você fala assim, tá bom, eu, eu, eu não pago nada, portanto, né, eu posso... Eu tô, tudo bem, estou aceitando. Só que existem as métricas da agência. Né? Uhum. Por exemplo, você, quanto você custa para mim? Sabia que você custa para mim? A Clara custa para mim. A Clara também ela vai custar para eu atingir um lead, quanto custa o lead, o CPL, custo por lead, custo por aquisição, custo por clique, tudo custa. Eu hoje estava eu numa reunião, falei, nossa, está custando dois reais. Aí eu falei: não, outro custou 100". Imagina, eu sou um automóvel de luxo. Quanto que vai custar um lead? Vai custar 100, 200 reais? É razoável pensar assim. Se for um imóvel, um imóvel de 200 mil reais, pagar 400 reais um lead quente, lógico. Quanto que vai custar esse lead? 100, 20 reais? 30 reais é caro ou é barato? Eu Estou pagando. eu Estou pagando. Então, esse dinheiro está indo para a plataforma, que está fazendo um trabalho maravilhoso de conexão, é inegável. Mas olha só quanto dinheiro que nós, agências, colocamos no mercado. Então, sim, não é gratuito, tem uma conta aí, e, e você, o, a pessoa que está nos ouvindo, né, vale muito dinheiro.
1: Com certeza. É, você diria, então, portanto, que a gente tem evoluído em diversos aspectos, a plataforma traz uma evolução mas, ao mesmo tempo, a gente continua com os mesmos hábitos na parte da mercantilização, da burocratização. Então, assim uma coisa é a nossa vida social, da social media e outra coisa é a nossa relação com, a, com, com as marcas ainda na base do consumo.
2: Eu acho que é o seguinte, a, a, as pessoas a, cada vez mais vão ter uma relação de funcionalidade. A marca ela só vai ser que ter a ver se ela realmente tiver uma função ela for funcional tá e as marcas têm que ser têm que ser funcionais elas têm que ter evidentemente propósito né eu vim para é o famoso porquê por, quê? por que, que eu tô aqui né que que eu vou fazer diferente no mundo a marca vai ter que responder isso mas respondendo isso ela vai ter que falar sou funcional tá bom que que eu que que eu vou ajudar você a melhorar né e quando eu falo marca é um curso um produto tá que que eu vou ser um cara melhor né eu preciso de um carro ah tá bom eu preciso ah, então o um carro elétrico né pelo menos eu vou né mas eu realmente preciso de um carro mas eu sei qual é a função dele experimental é, é, tem que me trazer experiência sensorial então as marcas agora cada vez mais elas têm que se entrarem para para o Facebook para as redes sociais elas vão ter que mostrar isso mas é o seguinte é, essa é a nossa democracia capitalista, né? Não tem como. Uhum. É, é, esse é o nosso, esse é o jogo que a gente joga. Se fosse talvez numa outra sociedade que não precisasse essa mercantilização, eu nem sei te dizer. Eu já perdi essas ilusões. Eu agora acho que a revolução que eu, que eu quando era moleque, pregava é uma revolução eu para eu ser melhor, para ter, para eu conseguir meditar, para eu fazer o bem, não poluir para eu conviver com todas as tribos. Essa é a revolução que eu prego atualmente, que é para mim. Né? Se eu conseguir contaminar outros, tanto melhor.
1: Pois é. é, o
3: que, pois é. Como eu vejo, assim, é que o virtual é o real. Essa, essa diferenciação já é cafone, né? já é de outra, outra geração, é, principalmente a geração Z, né? que são completamente nativos digitais. Não existe, por exemplo, o amigo virtual é um amigo real, ele existe, eu estou conversando com ele, ele faz parte da minha vida, então ele é meu amigo. Ponto. Né? Relações virtuais. Não, o virtual é real. Como eu quero me relacionar no real é como eu quero me relacionar no, no, no virtual. E isso de. Oh, ah, é de graça, né? A rede social está ali de graça. É, você paga com tempo. Você paga com... Se você é criador de conteúdo, você paga com conteúdo. Ou se você é, é usuário, você paga com consumo. Né? Cada vez que você clica num anúncio e compra o que está ali, ou que você assiste o que é, alguém fala no Instagram, a marca fala no Instagram, você está pagando com consumo, como seria na TV, por exemplo. Né? Você está assistindo os comerciais. É, então... É, é importante a gente entender que não é, tipo, a rede social entregando tudo pra gente e a gente só recebendo, muito obrigada por esse favor que você tá fazendo, né? Não, a gente faz a rede social, né? No momento em que as pessoas saem da rede, ela perde todo o valor, né? E vamos pensar num, num Vine. O Vine morreu. Por quê? Porque as pessoas saíram do Vine. Então, quem faz o Vine? É, é só o algoritmo? É só a plataforma? É só o arroba? É, não. É gente e, e por isso que a gente tem que ir é, exigindo certas coisas, tá? Eu exijo que tenha legenda automática, porque tem uma comunidade gigante de surdos que precisam ter acesso. Cadê a legenda automática, né? Eu exijo que os conteúdos feministas cheguem em pessoas, né? Então, é, é entender que a gente tem poder também, os usuários também têm poder, né? e não devem só aceitar o que as redes têm para entregar, né? do jeito que, que eles estão funcionando, parece que o, os usuários estão recebendo um grandíssimo favor da, das plataformas, e a gente tem que aceitar tudo como é, e não tem que aceitar tudo como é muito, já mudaram até agora, e dá para mudar muito mais, e não só Instagram, não só Facebook, não só Twitter, todas as redes, e entender que se eles não fizerem isso, outra rede vai surgir que atenda essas demandas, né? Como já aconteceu antes.
1: Perfeito, é, exatamente. Vocês até trouxeram dois pontos acho que fundamentais para essa conversa toda. É... O Ricardo falou sobre o propósito, que as marcas precisam ter, e até um porquê. É... E você, Clara, falou sobre a importância do tempo, né? que é o nosso ativo talvez mais importante, mais escasso que a gente tem, que é o tempo, uh, nesse, nesse jogo, né, nesse molho que é a internet, que a gente vai contribuindo, horas como consumidor, horas como, uh, como produtor, como quem vende o nosso dado, porque a gente também quer uma experiência melhor, e muitas vezes as pessoas estão afim de, de ceder essas informações por experiências melhores, por mais conhecimento, e é isso, e marcas muitas vezes são também, os próprios criadores são marcas nesse mundo que precisam passar esse propósito e tempo. E tempo é o que nós não temos nesse momento, nós poderíamos continuar aqui conversando durante dias, provavelmente teremos assuntos para muitas discussões, para discutir todo o polígono que o Ricardo falou e provavelmente encontrar novas e novas e novos lados. Mas, bom, hoje... É o que nós temos, é, agradeço demais a participação da Clara Fagundes, criadora de conteúdo, e do Ricardo Braga, que é diretor-geral da Agência 140 Online. Muito obrigado a vocês, pessoal, se vocês tiverem algumas palavras, estamos aqui para finalizar.
3: Só queria agradecer pelo, pelo convite, dizer que estou no arroba Clara Fagundes e que tenho dois podcasts, o Ola Bruxas e o nada, Fute, nada Fútil, então me encontrem por aí, estou pronta para debater com todo mundo.
2: Isso aí. Prazer, Clara. Prazer, André. Muito legal estar aqui com vocês.
1: Maravilha, muito obrigado. Assim. Eu agradeço a disponibilidade de vocês, toda a atenção todo o ensinamento e conteúdo que vocês passaram para a gente nessa tarde. É isso, ainda tem muita coisa ainda para vocês verem hoje aqui no segundo dia do Fórum de Média Influenciadores, que a gente vai trazer muita informação, muito conteúdo ainda para vocês. Muito obrigado, Clara. Obrigado, Ricardo. Fiquem bem. Obrigada.
3: Um beijo.